0: Gente, muito boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos adentrando nas especificidades da terceira espécie de pena disposta no artigo 32 do Código Penal, que é aquela elencada no inciso 3, que é a pena de multa, tá bom? Primeiramente, vamos traçar uma abordagem conceitual do que é que se pode do que pode ser compreendido enquanto pena de multa para fins de punição em matéria penal, certo? A pena de multa ela é vista enquanto uma modalidade de pena ou de sanção né, penal que tem natureza patrimonial e que implica, segundo o regramento disposto pelo artigo 49 do Código Penal, na entrega de dinheiro que deve ser destinado ao fundo penitenciário de uma quantia que é fixada por sentença e é calculada através do sistema bifásico de dias-multa, tendo um mínimo e um máximo quanto a esse valor, que é um mínimo de 10 e um máximo de 360 dias multa, tá bom? Nesse sentido, nós vamos ver a pena de multa, nada mais, nada menos, do que uma sanção penal que denota a natureza patrimonial e ao qual o pagamento desta deve ser destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, conforme eu já tinha comentado com vocês anteriormente, tá bom? Outra coisa que é interessante nós vermos é que a multa, enquanto espécie de pena, ela traz todas as caracteres inerentes às formas de punição previstas na legislação penal, de modo que ela também se submete que, aos princípios inerentes ao direito penal, como a reserva legal, a anterioridade, a legalidade estrita. De modo que o que é que acontece? É necessário que ocorra... A combinação da pena de multa por lei. E essa lei ela tem que encontrar a expressividade tanto em sentido material quanto a sua essência, quanto em sentido formal de que é positivar de colocar na norma, que deve ser vigente a um período anterior à prática do fato típico, cuja punição se pretende em início da observância ao princípio da anterioridade, certo? Outro ponto que é interessante nós discutirmos quanto à pena de multa é qual foi o critério adotado pelo Código Penal para fixação me da mesma. Eu até já mencionei isso com vocês em sala. O Código Penal, ele adota o que se chama tecnicamente de sistema bifásico. Por quê? Porque ele opta, segundo o artigo 49, pelo critério de multa E segundo esse critério de multa o preceito secundário do tipo penal, ele vai se limitar a combinar a pena, mas ele não vai indicar o valor correspondente a essa pena de multa. Essa, esse valor ele vai ser calculado com base nos critérios dispostos no artigo 49, que diz o seguinte. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada em sentença e calculada em desmulta. É, aqui nós vamos ver, nessa primeira parte do capítulo do artigo 49 a quem se destina, a manifestação da multa enquanto modalidade de pena, a necessidade dela ser estabelecida através de sentença e o fato da pena de multa ser calculada e adotar o critério bifásico do sistema dias multa. Nesse sentido, segue o dispositivo dizendo, será de no mínimo 10 e de no máximo 360 dias multa. Esse é o parâmetro, é o termômetro do mínimo e do máximo com relação ao que, Ao cálculo dos dias multa. Parágrafo 1 continua. O valor dos dias multas será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo e nem maior que o é, um salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior ao, a cinco vezes o salário mínimo. Ponto que é interessante nós aduzirmos em cima desse parágrafo 1 do artigo 49, e que eu até já mencionei em sala com vocês algumas vezes, é que legislações extravagantes passam a regulamentar a possibilidade de se ampliar o valor a pena de multa nesse, em cima desse valor dos cinco vezes o salário mínimo, que já é uma ampliação do teto, que é de quê? 360, que é o salário mínimo vigente ao tempo do fato, tá bom? E nós vamos ver essas exceções através da lei de drogas, através da análise dos crimes contra o sistema tributário, os crimes contra o sistema financeiro, porque todas essas legislações extravagantes prevêem a fixação do dia de multa em valor superior ao máximo estabelecido dos 360 dias multa em até o décuplo ou 10 vezes mais do que esse valor estabelecido. Eu até coloquei uma questão no AVA para que vocês consigam fixar e dar uma pesquisada em cima desse aspecto na legislação extravagante. Beleza. O parágrafo 2 do artigo 49 vai dizer o seguinte, o valor da multa será atualizado quando dá execução pelos índices de correção monetária. É, nesse sentido, pessoal, vamos passar a análise das minúcias do sistema bifásico, que é aquele adotado para aferir a fixação da pena de multa através da análise do dias multa. Nesse sentido, na primeira fase, o que é que vai acontecer nesse sistema? O juiz ele vai estabelecer o número de dias, que deve variar entre o mínimo de 10 e o máximo de 360, de acordo com o artigo 49. Já na segunda fase, vai ser definido é, agora uma, a obrigatoriedade do magistrado fixar o valor de cada dia multa, que não poderá ser inferior a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Mas, para est estabelecer esse valor, o julgador, ante o caso em concreto, ele deve levar em consideração a situação socioeconômica do réu, segundo previsão disposta na norma, através do artigo 60 do Código Penal, certo? Outra questão também que é interessante nós vermos, eu já mencionei isso com vocês em sala, é que o artigo 49, ele fala do destinatário do valor arrecadado a título de pena de multa. Por quê? Porque ele aduz que esse valor ele deve ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional. Mas o que é que acontece? Nada impede que os estados legislem quanto à matéria criando seus próprios fundos. Por exemplo, existe uma lei estadual que regulamenta o fundo penitenciário estadual aqui no estado do Ceará, de modo que as penas de multa arrecadadas no âmbito das condenações penais aqui no estado, elas poderão ser convertidas em benefício desse fundo, tá bom? Nós vamos ver ainda, gente, quais são as espécies de multa elencadas pelo estudo doutrinário quanto à matéria. E nós vamos ver que existe a multa originária e a multa substitu ou a multa substitutiva ou vicariante, certo? A multa originária, gente, é aquela que está disposta dentro do próprio tipo penal incriminador lá na pena em abstrato, lá na norma penal secundária. De modo que o que é que acontece? Ela vai poder ser prevista, não raras vezes... Isolada, cumulativa e, alternativamente, com a pena privativa de liberdade. Isolada quando ela vier disposta única e exclusivamente enquanto forma de punição dentro da norma penal secundária. Cumulativa quando ela vier fixada com outra espécie de pena, como, por exemplo... Pena, detenção e multa, aí nós vamos ver a acumulação da privação, de uma espécie de privação de liberdade com a multa, ou alternativa, né, quando encontrar-se delineado a possibilidade de aplicação de uma ou de outra forma de pena, entre elas a opção pela pena de multa. E seguindo, nós vamos ver que a outra espécie de multa existente é a multa substitutiva ficariante. Essa espécie de pena de multa, gente, ela vai ser aplicada em substituição a uma pena privativa de liberdade fixada na sentença. E isso vai ocorrer quando a pena privativa de liberdade não for superior a um ano e desde que o réu não seja reincidente em crime doloso e quando verificado também que as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 indique que essa substituição ela é suficiente, segundo disposição constante no artigo 44, parágrafo 2º Código Penal. Nessa situação específica da multa substitutiva, nós vamos ver ainda a exigência de que se trate de um crime praticado sem o um emprego de violência ou grave ameaça para que essa substituição ela possa de fato acontecer, tá bom? É... Outra coisa que é interessante nós aduzirmos é que a previsão de multa isolado dentro da norma penal secundária, como nós vimos quando observávamos a espécie de multa originária, ela é prevista através da análise do que se encontra elencado na lei de contravenções penais, certo? Na lei de contravenções penais, por exemplo, artigo 20 dessa lei, é, quando fala do anúncio abortivo e também na contravenção de imputação ofensiva ao pudor, importunação ofensiva ao pudor, desculpem, é, trazem expressamente dispostos, a, já expressamente de forma originária, a pena de multa, tá bom? E quanto à análise da pena de multa originária na modalidade alternativa, nós vamos ver essa dentro da análise do tipo de, do delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. Por quê? Porque lá nós vamos ver a pena de detenção de um a seis meses ou multa. É, e outro exemplo é quando eu discuto a multa na modalidade cumulativa, quando dá análise da multa originária, no crime de furto simples, que prevê a reclusão de um a quatro anos e multa. Gente, quanto ao pagamento da pena de multa, como é que ele deve se dar? O artigo 50 do Código Penal ele passa a regulamentar um pouco sobre as peculiaridades do pagamento da pena de multa. De modo que o pagamento espontâneo ele deve se dar 10 dias após o trânsito em julgado da, da sentença penal condenatória que estabeleceu no caso ou a multa originária ou a multa substitutiva, certo? Nessa situação, o juiz ele vai poder, segundo o requerimento do condenado e desde que consideradas as circunstâncias do, do, do caso, admitir o parcelamento do pagamento da pena de multa de forma a viabilizar a execução da mesma espontaneamente. Outra coisa que é interessante nós aduzirmos é que, quando ocorre o trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de multa, os autos desse processo eles devem ser direcionados ao contador judicial para que ele possa viabilizar a atualização monetária destes valores. É, e após essa atualização, ser é efetuada a oitiva do Ministério Público quanto à atualização monetária e, em seguida, estabelecer é, o juiz a homologação do valor e determinar que após esse cálculo, essa revisão pelo Ministério Público e a homologação desse valor, que o condenado ele compareça nos prazos, no prazo de 10 dias para efetuar o pagamento segundo dispõe o artigo 50, né? Nesse sentido, nós vamos ver que de acordo com o artigo 50 do CAPT, do Código Penal, é, poderá ocorrer a estipulação da pena de multa na modalidade parcelada quando o juiz, ou seja, discricionariamente, analisando o caso em concreto, verificar a situação socioeconômica do réu e verificar que, através do parcelamento, tornar-se-á passível a execução eficaz e espontânea da pena de multa, tá bom? Outra questão que é interessante nós aduzirmos é quanto à conversão da multa. Por quê? Porque a Lei 9208 de 96, gente... Ela, ela alterou alguns dispositivos da, do Código Penal quanto à análise da pena de multa e ela é, acabou por abolir a possibilidade de conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. De modo que o que é que acontece? Quando ocorreu o trânsito em julgado de uma sentença... É, que estitatui a pena de multa, essa dívida, ela deverá ser estabelecida enquanto dívida de valor, mesmo tendo natureza penal. Aí, o que é que acontece? Caso ocorra o inadimplemento ou o descumprimento da mesma por parte do réu, o que, vai acabar, o que vai caber é a execução de dívida de valor, Mediante o que? A transformação dessa dívida em uma dívida ativa da fazenda pública que, inclusive, deverá viabilizar a execução fiscal dessa, conforme nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Quanto à questão da execução da pena de multa, gente, o que é que acontece? Poderá acontecer de o condenado, após transcorrer daquele prazo de 10 dias que, ó, que encontra a manifestação depois da atualização dos valores, ele não pagar, né? Aí o que, é que vai acontecer nessa situação? Nada mais, nada menos do que o manejo de técnicas legais que viabilizem o um pagamento coercitivo ou forçado mediante o que? O estabelecimento da execução pecuniária da pena de multa. Sendo que, mais uma vez eu me reporto, a alteração trazida pela Lei 9208 de 96, que alterou a parte da pena de multa no Código Penal, dentre outros dispositivos, estabeleceu a vedação, a possibilidade de conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, tá bom? Nesse sentido, nós vamos aduzir o que prevê o artigo 51 quanto ao material, dizer transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor aplicando-se-lhes as normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Vamos à análise minudente do dispositivo. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, e é algo que a doutrina discute é, constantemente quanto à análise da pena de multa. Como é que é a pena de multa é espécie de pena de natureza penal se ela, é trans, se ela tem expressividade em valor? Por quê? porque ela ainda é decorrência de uma sentença penal condenatória. Ela só vai poder encontrar expressividade, segundo os ditames, elencados nos dispositivos do Código Penal. Então, não vai ser todas as espécies delitivas que poderão se dar, tanto na modalidade originária quanto na modalidade substitutiva, através da pena de multa. E também tendo em vista que... O Código Penal, ele trouxe expressamente no seu inciso terceiro do artigo 32, a pena de multa enquanto modalidade punitiva na forma de pena. Daí porque, apesar de se expressar enquanto um pecuniário, em pecúnia, em patrimônio, a multa ainda é vista enquanto espécie de pena. Beleza? Aí o que é que vai acontecer quanto à execução, gente? Seguindo. Com o trânsito em julgado, o juiz da execução ele deve intimar o condenado para efetuar o pagamento em 10 dias, como nós vimos anteriormente. Só que acontece, se de, quando ocorre o decaimento desse prazo, né, decorre o fim desse prazo, vai é, ocorrer a extração de uma certidão que vai confirmar essa questão da execução da pena de multa, que é o que nós chamamos tecnicamente de título executivo judicial. E esse título, ele vai ser remetido à Fazenda Pública para a questão da execução da pena de multa. Com relação a essa competência para a execução da pena de multa, gente, é interessante nós discutirmos, que por muito tempo se discutiu no cenário doutrinário, e jurisprudencial, quem deve executar a pena de multa em matéria penal? Por quê? Porque como a pena de multa, ela teria a expressão punitiva, ou que era que se aduzia? Que o Ministério Público, ele deveria viabilizar essa execução. Mas, o que é que acontece? Como ela é uma pena de multa que se expressa após a sua fixação em dívida de valor, ela deve, pois, ser executada pela fazenda pública. De modo que o Ministério Público, ele passa a carecer de legitimidade para a cobrança. E esse entendimento, ele foi firmado pelo STJ, que aduziu que a titularidade para promover a execução da pena de multa, que se encontra manifesta enquanto decorrência de uma condenação em um processo penal, passou a ser disposta enquanto titularidade incita a Fazenda Pública. Beleza. Quanto ao procedimento dessa execução de dívida ativa, gente, ela vai denotar a análise mais procedimental segundo os critérios dispostos na própria lei de execuções fiscais, conforme estabelece o artigo 8º da lei 6830, tá bom? Prevendo o quê? Que o executado, no caso réu, né, será citado para pagar a dívida no prazo de cinco dias, com juros e multa e moras e encargos indicados pela certidão de dívida ativa ou ele deve garantir a execução. Como é que ele vai garantir a execução? Isso vocês vão ver com mais minúcia quando passarem a estudar processo de execução, tá bom? Ele deve nomear bens a penhora, apresentar fiança ou se ele não pagar ou não garantir a penhora, ele pode ter por penhorado os seus bens através das vendas em leilão ou também sofrer a penhora online, né? Com relação à correção monetária da multa, eu até já mencionei para vocês, certo? A incidência da correção monetária, ela deve se dar quanto ao seu termo inicial na data em que foi praticada a infração, por, por se tratar de mera atualização valorativa. Outro ponto que é interessante nós aduzirmos é acerca da análise da pena de multa e do habeas corpus. A pena de multa, gente, como ela tem natureza patrimonial e ela não é uma espécie de pena que cerceia o direito de ir e vir, ela não vai admitir a utilização do habeas corpus para discussão de temas que lhe são inerentes. Por quê? Porque ela é uma espécie de sanção penal que não admite conversão em privação da liberdade, de modo que não há afetação do direito de locomoção. Então, por que, que eu haveria de ativar um remédio constitucional, que é o habeas corpus, que garante o direito à liberdade de locomoção, se não há compatibilidade com a própria caracterização da pena de multa, que é patrimonial? Beleza? O, a súmula 171 do STJ, gente ela vai discutir um pouco dessa questão da conversão da pena privativa de liberdade em multa, quando diz o seguinte, combinadas cumulativamente, ou seja, juntas, em lei especial, que é aquelas leis extravagantes, que não estão dispostas dentro do Código Penal, pena privativa de liberdade pecuniária é defeso, ou seja, é vedado, a substituição da prisão por multa. Nesse sentido, o que é que eu vou ver? Você vai me dizer o seguinte... Semira, mas você falou que existe a multa substitutiva. Quando falou das duas espécies de pena de multa... Logo no início das considerações dessa unidade. Beleza? Beleza, falei. Mas prestem atenção. A súmula 171... Ela inviabiliza... Ela torna inadmissível o defeso vedado. Essa substituição da prisão por multa... Quando? Quando eu estiver diante de uma situa situação... É, em que ocorra a combinação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa e essa combinação ela venha prevista em lei especial, beleza? Outra coisa que é interessante nós discutirmos é a previsão constante no artigo 52 do Código Penal quanto à suspensão da execução da multa. Por quê? Porque de acordo com o artigo 52, ocorre a suspensão da execução da multa quando detectada a superveniência de doença mental do acusado. Por quê? Porque o curso do prazo prescricional, que é o prazo para o Estado executar sua, é, o exercício da sua pretensão punitiva ou executória, é, não vai comportar suspensão em tal hipótese por falta de previsão legal. Beleza? Gente, e quando ocorre a morte do condenado à pena de multa? E aqui nós vamos aferir as circunstâncias, discutindo a natureza patrimonial e a análise do princípio da intranscendência da pena. Porque o que é que acontece? Segundo o princípio da intranscendência da pena, nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. De modo que, como a pena de multa ela tem origem penal, ela não pode passar aos herdeiros, conforme o dispositivo constitucional elencado no artigo 5o, inciso 45, que fala do princípio da intranscendência da pena. Mas o que é que acontece? Nessa situação, não nós não vamos verificar a aplicabilidade. Quando detectada a execução fiscal dessa pena de multa, porque ela já está em outra etapa e por previsão normativa no artigo 4 da lei 6830, que é a lei de execução fiscal, tá bom? Nesse sentido, o que é que nós vamos ver? Quando o condenado ele vier a falecer durante o processo executório, deve ocorrer, segundo o artigo 107, 1, a extinção da punibilidade por morte. Mas se ele ó, morre em período posterior, que é quando já ocorreu a fixação da pena de multa, aí eu vou ver o quê? Se ela já se tornou é, elemento de uma execução fiscal ou não. Porque se ela ainda não tiver ingressado na execução fiscal, não há por que discutir que a mesma passa aos herdeiros. Contudo, se ela já tiver sido, se tornado objeto de uma execução fiscal, nós não vamos discutir essa análise da intranscendência punitiva. Outro ponto interessante é com relação à multa no concurso de crimes. Concurso de crimes é quando duas ou mais pessoas contribuem para a manifestação do liame delitivo. Nesse sentido, nós vamos ver com o artigo 72 do Código Penal, quando analisa a questão do concurso de crimes e a pena de multa, vai estabelecer que a pena de multa ela vai ser aplicada distinta integralmente a cada um dos concorrentes à manifestação delitiva. Discutindo agora a detração em pena de multa pessoal nós vamos ver que o artigo 42 do Código Penal de forma taxativa ou seja apenas naquelas situações ele não vai trazer menção a detração ou desconto em relação à pena de multa. De modo que ele só vai se reportar tal possibilidade da detração em detrimento da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança ante a própria natureza e as características das mesmas. De modo que o tempo anterior à prisão ou à fixação da pena de multa ele é irrelevante. Ponto de suma curiosidade disposto na legislação extravagante que regulamenta os delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, a Lei Maria da Penha, é o que dispõe o artigo 17 da Lei 11.340, a nossa popularmente conhecida Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o dispositivo ele veda expressamente nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de penas na forma de cesta básica ou pena pecuniária. E também prevê é, a vedação de, de substituição de penas que implique no pagamento isolado de multa. Beleza. Gente, com relação à pena de multa, as considerações que eu tinha para trazer para vocês eram estas e nós ficamos por aqui. A unidade de pena de multa ela é bem simplória, bem tranquila e bem, é, digamos, sucinta. Beleza. Beijos, boa noite e até a próxima semana.